0: Ah, uh. Lendoku! Uh.
1: Universo dos animes prontos para a
2: transmissão. Diretamente do planeta Terra para todos os planetas, estamos começando mais uma transmissão do Universo 2 Animes. E nesse episódio eu vou falar aqui sobre um universo muito sensacional. Mas antes de a gente apresentar, eu quero apresentar essa bancada maravilhosa. Começando com Curirim, Dalton Cabeça.
3: Cadê seu rabo? Você não tem rabo? <risos> tá aqui. Ô! <risos> oh. Que loucura! Oh. <risos>
2: Loucura, loucura. <risos> e continuando as apresentações, as pessoas que estão a caráter nesse episódio. tô todo mundo com a farda aqui de treinamento do Mestre Kami. Então,
4: continuando com ele, o nosso 01, <risos> Otávio. <risos> Fazendo jus ao apelido, né? Vestindo laranja E aí, oi. Tudo bem,
2: galera? E aí, boa, boa. Gostei, gostei. <risos> Continuando as apresentações, Grilo Samar, ele tá aqui de Grilo Samar hoje, ele quer ser chamado hoje de... É o, é o, tu, tu usou esse nome pensando no no caiu Samar, qual foi a, a, a referência?
5: Veio diretamente no Mestre Kami, aí seguindo a história do, da criança que vai atrás das bolas. Aí.
2: Vamos terminar aqui as apresentações com a Nana, a pessoa que tá aí, ela vai ser a nossa participante que vai fazer as perguntas chaves para os mestres Otávio e Curirinha aí, que são as pessoas que mais entendem. Do Dragon Ball clássico, hein? Isso
1: aí. Fala galera, <risos> tudo beleza com vocês? Estou aqui para participar da bancada do Coen do Dragon Ball para Leigos, fazendo as perguntas chaves, como ele disse, de, de onde eu vou tirar, não sei, mas eu vou perguntar por aí. <risos> Vamos lá.
3: Eu falo de rabo, a pessoa fala de onde eu vou tirar e fica aí, ouvinte. Fica e aí. o outro traz das bolas. <risos> Bola, rabo, começou bem. Dalton, como é que ficou
2: nossas nossa rede social, Dalton? Tá uma porra. Com é aquele meme, esse negócio tá uma porra.
3: <risos> então, cara, faz o seguinte, ouvinte. É, procura a gente no Instagram, que tá como Universo dos Animes, pode. E o Twitter, a gente ainda vai tentar ver o que, que a gente faz. Porque, assim, nós temos uma limitação de caracteres lá. Então não dá para escrever o universo. Dos animes, muito menos o universo pode, anime é universo anime, não vai. Todas as variantes, eu te... as variações eu tentei. Mas a gente vai resolver. No, no Twitter está como Universo Anime P. Porque não cabe nem universo dos animes, tá como Universo Anime P. Foi a variação que eu consegui, assim, que ficou mais tranquilo ainda. Não cabe só o universo anime. Fica
2: tranquilo. Se vocês, se vocês seguiam o All a gente só vai trocar o nome. Fica tranquilo. Na você dúvida, procura o Instagram.
3: Universo dos Animes pode. <risos>
2: Mas enfim, mais além disso, nós temos a nossa plataforma de apoio coletivo, que é o picpay.me barra Universo dos Animes. Dê uma olhadinha lá, já tá disponível para todas as pessoas que queiram nos ajudar nessa nova jornada. E hoje nós vamos entrar na nossa nave interestelar e chegaremos ao mundo fantástico de Dragon Ball. E voltamos agora, vamos falar desse universo fantástico, vamos falar de Dragon Ball. Vou começar aqui com os velho paia, que sou eu, Dalton. O Otávio não é tão velho assim, mas já tá formado na advocacia, então já tem até pelo menos uns 28 anos.
3: Porra, o cara é jovem, olha olha aí, eu, ele, olha, ele quase, fala cringe. Ele é mais... porra, é jovem, a gente.
2: O Dalton, que é um velho cringe... Dalton, qual a tua ligação com o Dragon Ball, cara? O Dragon Ball clássico?
3: Então... É, aqui eu vou ter que entregar a idade de fato Você, ouvinte do Universo dos Animes Eu tenho 33 anos Eu vi Dragon Ball passando no SBT Porque você fala Ah, eu vi o Dragon Ball na Band Cara, quando passava na Band Eu já não era tão jovem, né Já era assim, já estava já entrando na adolescência Mas eu vi Dragon Ball no SBT Na época que passava no sábado de manhã E era aquele lance de criança mesmo De acordar cedo Todo final de semana, porque todo sábado começava lá com Pequeno Príncipe, e depois passava Fly, passava Dragon Ball. O SBT tinha o clássico dos animes, né? Mas só aquela primeira saga. Então, assim, o comecinho de Dragon Ball eu vi lá no SBT. Então, eu tenho, assim, uma grande recordação. E, obviamente, eu reassisti, acho que umas duas ou três vezes depois, né? De alguns anos. Coisa básica. É isso
2: daí. Cara, eu acho que o mesmo vale pra mim, sabia? Porque eu assisti Dragon Ball, cara, sei lá... Passou em CBT que ano, Dalton? Tu que lembra essas datas? Tu lembra? Cara, data exata
3: Boa? eu não sei, mas deve ter passado ali por 97, 98. Eu vou, vou olhar aqui enquanto você vai falando aí. Eu que
2: nasci em 91, Dalton, não tem mais 27 anos, vou fazer 30 agora em 2021. Eu assisti, sei lá, tinha 5, 6 anos, não vou lembrar agora, mas eu era muito criança. Então eu lembro assim, eu tenho flash assim, na minha memória que pô, que me remete a lem lembrando essas boas, entendeu? Porque... Quem nasceu nos anos 90 e o Dalton que nasceu nesse limiar, né, de final dos anos 80 e início dos anos 90, pegou a era de ouro dos animes na TV aberta. Então, a gente que foi muito bombardeado por esse tipo de cultura japonesa, né? Eu acho que o Otávio também se enquadra nesse mesmo bombardeamento aí que a gente pegou de animes e o do Otávio, assim, como eu, a gente teve mais ciência das coisas a partir da primeira metade dos anos 2000, né, que já veio Digimon, Monster Rancher. Essa galera, mas o Dragon Ball, ele tem um peso muito muito grande, né? Gente, molequinho, assistindo e, cara, tentando fazer Kamehameha dentro do banheiro, entendeu? É muita onda. Diga aí, Otávio.
4: <risos> Nossa, <risos> <risos> nem lembrava disso, cara.
2: <risos> todo mundo fez o, o ataque do o Hadouken, do, do Street Fighter Victory, e todo mundo fez o errar, né? Faz assim e joga pra frente, todo mundo fez isso. Não é vergonha, isso é só cringe. <risos>
3: <risos> só pra complementar a informação, é, Dragon Ball passou em 96 no SBT, começou em agosto de 96. Então eu tinha uns 8 anos de idade, foi por aí mesmo que eu assisti. É, eu tinha 4, eu ia fazer 5. Michelle então, não era nem nascida, mas volta ok. Desse mesmo período. Pois é, não era nem nascida.
2: Gril, era nascido já, é Gril? Não, um ano ainda,
5: faltava um 97. Eita, 97. Meu Deus,
4: só... vocês são muito jovens, tem que acabar o jovem, Ale. E, e aí, Otávio? <risos> é, no SBT eu não devo ter assistido, porque eu sou do finzinho de 94, então eu ia ter um ano e pouquinho quando começou a passar. É, mas eu confesso que eu tenho muito mais memórias do Dragon Ball Z na infância, do que, e do GT também, do que do Dragon Ball. O assim, Dragon Ball eu conheço muito mais de ter visto um pouco depois, de ter lido, mas nunca assisti ele inteirão, assim, de acabar Tipo,
1: eu sou da época que, que Dragon Ball era considerado do demônio, Pra quem não sabe, eu sou cristã. E eu era da época que Dragon Ball era considerado demônio e eu não podia assistir. E o povo <risos> da
3: sua igreja vê o que você assistiu hoje, Michel, E o também. Dragon Ball é fichinha, Michelle.
2: <risos> e olha só, quando tem a cena, né? Do todo mundo reverenciando Satan, Satan, cara. Não, a galera rapaz, evangélica não. vai loucura, Pira, loucura, loucura.
1: Aí já era, já era demais, já era demais.
2: Então, a Nana não assistiu, então ela dep depois ela vai fazer algumas perguntas-chave pra nós, tipo, perguntar o que, que tem de tão interessante, que existe toda essa paixão por Dragon Ball, que às vezes é meio inexplicado, porque é um anime que não tem história, né? É só luto. Mas antes de chegar nessa parte, Grilo, Grilo Samato, tu tem um, uma ligação, assim, forte com o Dragon Ball? Não puxando muito pra saga Z, mas o Dragon Ball Clássico chegou a assistir, ler, como é que foi a tua ligação?
5: Então, eu acho que, mais tipo, minha geração ML, é a Michele, se a gente pegar a maioria, a gente não assistiu o Dragon Ball completo. Provavelmente, a gente, no meu caso, né, que eu lembrava, até que a gente falou no outro cast, é que eu vi retroativo. Eu assisti primeiro o Z, e aí eu vi vendo atrás, porque tinha flashback, né, tinha coisas acontecimentos, eu, pô, o que que o que aconteceu aqui, né, e aí eu queria saber e fui procurando a história.
2: Cara, pois é, né, Dalton, tu que é mais velho, como é que passava na sequência certinho, ou era que nem Chaves, moda caralho?
3: Então, no SBT passou, é, passou direitinho, cara, passava na, na sequência correta, eu não vou dar com 100% de certeza a informação agora, se lá no começo passava somente no sábado e depois passou a ser diário, ou se desde o começo ele foi diário. Porque eu tenho uma recordação, o Otávio até fez piada em que ele nasceu em 94, talvez não tivesse assistido no SBT, né, direitinho. Mas ele repassou anos depois. Então, assim, eu devia ter lá meus 12 para 13 anos, isso do ano 2000, e ele já tava repassando o Dragon Ball clássico. Porque passou mais de uma vez no SBT.
2: SBT fazendo escola, né? O Chaves tá passando a mesma coisa quantos anos Estava já? Estava
3: então. até esse ano, não tá mais.
2: Ué, né? porque a gente passou tantos anos falando essa piada, né? Mas 40 perdeu, anos. Né? Só. <risos> Dalton, faz um resumo básico aí. O que, que é o Dragon Ball? Quem que é esse personagem que Chega assim na tela e fala Oi, eu sou o Goku na série Z, mas lá no início Ele é só uma criancinha muito tarada Explica essa série
3: De forma bem simples e bem direta Dragon Ball vai contar a história do pequeno Son Goku, um garoto que mora Numa casinha no meio do nada E em um belo dia ele encontra uma jovem Muito bonita e muito inteligente chamada Buma e essa jovem vê uma, estrela, uma esfera com a estrela, que o Goku achava que era o avô dele, e ela fala que ela precisa encontrar sete esferas daquelas, porque elas dariam um desejo especial. E dali eles saem em busca dessas sete esferas do dragão. Por isso Dragon Ball, que seriam as esferas do dragão. E o desenho gira em torno disso. Só que o Goku, ele não é uma criança normal, ele é uma criança muito forte, e o anime vai mostrando o treinamento dele, evolução, os amigos e tudo mais que, que vai acontecendo na vida dele. E a Buma é muito esperta e sem vergonha. Deixa eu complementar também. Dá o tomor e ver se tu é bom de memória.
2: Vamos juntos procurar...
3: As esferas do dragão, um monstro desconhecido <risos> mora ali, vamos enfrentar... É, você tem que cantar dia. no
2: ritmo ainda. Aí, ali, ó. tá confirmado, quando todo mundo se encontrar, Carol aqui, confirmado. Teremos Dalton, Michelle, Grilo, eu, todo mundo na bancada
3: cantando música
2: Tem que ir no karaokê
3: japonês ainda. Tem que ser.
1: Vai ser uma coisa linda, as vozes lindas.
3: Essa é a mais difícil, pô. Essa primeira abertura, se eu não me engano, a primeira fase tem duas ou três aberturas. Que são parecidas, mas assim, com detalhes diferentes. Elas não são tão fáceis de cantar. A do Z é mais fácil.
1: Só se o indião cantar música de
3: Credo.
2: Mas enfim... Vamos lá. Grelo. esse conceito de um extraterrestre entre nós é um conceito que é, é difundido há muito, há muito tempo né, na, no entretenimento. Isso no Japão foi a primeira vez ou como é que é? Tu sabe dizer? Eu
5: acho que... Não, não. Exatamente. É ter... é, é, essa é mais do, do Akira Toriyama, né? Tem coisas que a gente vai falando durante as... os tópicos que o Akira Toriyama já é dele mesmo, né? Mas tipo tem até mais... A ver com o que eles já escrevia, que era comédia. E aí ele colocava aliens, assim... E é, é essa coisa mesmo do Goku ser um alien é mais para justificar. Igual o que a gente fala do Haki One Piece, né? É mais para resolver o problema porque que o Goku é super poderoso. Porque ele sempre tá acima de todo mundo aqui no clássico. É porque ele é da raça, guerreiro. É mais pra justificar isso.
2: Porque a gente vê isso em Superman, né? Superman é um alienígena entre nós, que ele é mega, poderosão e tal, mas só que isso é cultura ocidental, né? Será que no Oriente, né, hein, Otávio, foi o primeiro a, a mostrar isso pra aquela galera lá? Porque ele meio que introduziu, né? Esse conceito é muito interessante, né? Porque tem um extraterrestre... Superman é antigo pra caramba, cara. É, os anos 40, né? Eu sei disso. Mas só que... Sabe o que aconteceu, né? Tem uma tal de bomba nuclear no meio do caminho aí. Eu não sei se o Oriente não queria saber muito das coisas do acidente, não. então. Eu acho que
1: sim, porque de qualquer forma, é influência, né? Os Estados Unidos tem muita influência no... em qualquer lugar que for. Não adianta nem... Como é que eles vão esquecer? De lá, se jogaram uma bomba. Tipo, não tem como
3: esquecer, né? Os Estados Unidos influenciam muito eles. Deixa eu só cortar aqui, antes do, do Otávio responder. Após o ataque de Hiroshima e Nagasaki, que o Injão citou aí, tem sim uma forte influência da cultura norte-americana dentro do Japão. Tipo, é muito mesmo. Que os mangás beisebol, passaram, né, por passaram a, a ser inspirado muito na cultura ocidental, até na questão do olhão, que era uma forma de deboche com os ocidentais. Eu tive um colega da faculdade que fez o TCC dele falando sobre isso. Então, provavelmente, Dragon Ball tem uma referência, sim, muito forte
4: ao Superman. É, eu ia fazer um comentário parecido com o do Dalton, até com a questão da influência norte-americana no Japão, embora eu não conheça de fato nada mais antigo, talvez, de, de, de mangá e tal, do que próprio Dragon Ball uh, mas porque os Estados Unidos ajudaram muito a reconstrução né, da, do Japão, depois que eles ajudaram a destruir, então querendo ou não, a influência a influência com certeza teve, né é, mas de fato eu não sei, porque o que a gente tem dos, dos animes e dos mangás de hoje é uma influência muito grande do Dragon Ball, né? Sim, sim. Como se fosse um, um marco do, do, do Shonen contemporâneo. Mas antes de Dragon Ball realmente eu não, não, não conheço nada assim. É, não. Porque
2: tipo, essa questão de Shonen, a gente não vai fazer um episódio focado em Shonen, hein? a gente já fez lá no Cidadela. Talvez a gente aproveite aqui a pauta e fale um pouco. Porque teve alguns marcos, né? O Shonen, tipo o Hokuto no Ken, né? Tem um grande marco no show, na Chita no Joe também é um, é um marco também para show, né? Cara, agora, vamos falar em si do, da história do Son Goku, né? O Son Goku é um alienígena que... Caraca, ele era muito raivoso, era uma, era uma criança... Capeta! Como, como, como podemos dizer nesse mundo que a gente não pode falar muita coisa? Ele né? não
3: era racional. Ele não era, não era racional. Não era uma criança normal, pronto.
2: Era um animalzinho, pronto.
3: <risos> dá, dá pra dizer que ele era um que era um índio, Rogério? Caramba, hein? Cancelaram
5: o
2: Thiago agora, hein? Hum... Índio não, acho que um apache, nem índio, é outra coisa. <risos> Zoando. Enfim, depois vão, pode cancelar o um indião, mas tem um lugar de fala, seus putos. Enfim, <risos> ele era uma, uma criança muito irracional, e numa dessas irracionalidades deles, ele caiu de um penhasco e bateu com a nuca. nada, Muito normal, a criança sobreviveu, mas ela mudou d'água água pro vinho, né? Ela se uma criança mais calma e tal. E essa irracionalidade, essa loucura do, do Goku, né? De ser um moleque, um, um, um chorão e tal, não sei o quê. Culminou num outro fato, depois que a gente vai ver no filme lá pra frente, no Broly, que ele era louco porque o Goku não parava de chorar do lado do berço dele. Então, essa maluquice do Goku influenciou até no, no Broly, entendeu? Que ele era alucinado por conta disso. Né? O Dalton pode falar mais depois se ele quiser, mas é... É basicamente o primeiro filme do Broly e é isso, que ele era loucão porque o Goku chorava muito lá dele <risos> isso é engraçado esse, esses pequenos plots
3: então, muita, muita coisa só, só vai ser explicada muito mais pra frente, por exemplo, esse lance da gente entender que o Goku é um alienígena não se explica muito no começo só fala lá que o Goku era uma criança meio maluca bateu a cabeça e o Son Gohan, né, precisou lá cuidar dele e tudo mais, mas explicar de fato que ele era um alienígena só depois.
5: Tipo, dá, dá pra extrapolar, como ele tinha uma ligação muito grande com a natura, o menino do mato, né? <risos> então ele fazia carreira, já tinha uma predisposição física superior.
2: Então, aí voltando pra... Essa questão das Esferas do Dragão é um ponto muito legal, porque ela é apresentada logo no início da obra, né? Tanto mangá quanto anime é uma coisa que tá sempre lá. O nome do anime, Dragon Ball, Esferas do Dragão, tem tudo, tem tudo bem, muito bem relacionado a isso. E depois a gente vai ver que isso... É por conta dessa raça alienígena, né? Que depois, lá, na, acho que é na, na saga do, do Piccolo, né? Que é a penúltima saga, antes de finalizar. A saga do Piccolo da que vai ter os Namekusei, né? Aqueles que criam né? essas, essas esferas do dragão, né, Dalton?
3: Mas ainda não explica... Olha aí, de novo, não explica... Não explica, né? A gente vai saber no Z, né? A gente só vai saber quando o Hadiths aparece lá no Dragon Ball Z. Ou seja, no começo do Z que a gente vai entender sim. esse lance dele ser alienígena. É, porque no mangá, no
2: mangá continuou, né? Assim que termina a última saga sim, do torneio, sim, sim. já vem o Raditz e o Vegeta. Vem o Raditz, depois vem o Vegeta e o Nappa. Então é na sequência. Demorou alguns anos no anime, mas no mangá, na sequência, meio que explica, né? Depois de alguns anos, explica essa, essa situação. Então, cara... A primeira saga é. é eu, 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 eu vi aqui na pauta, né? Marciano Pilaf. Caraca, eu vi. Que porra esse Marciano Pilaf quando eu fui ver. Ah, pô, esse moleque aqui. Pô, o Pilaf apareceu até no Super, pô. Até no Super, pô, cara. Até no. no <risos> tá do pudim. É Tipo um One Piece no Nisso, bem bobinho, né? Né, tá, vê uma coisa bem bobinha, as esferas do dragão vão procurar. tem a Buma que é mega inteligente, da Corporação Cápsula. Rica, ela já era filha rica, do, do doutor, doutor né? O, não, o já, pai
3: dela, a, acho que sempre foi. A Corporação foi o mesmo, Cápsula,
2: hein? não, não, não. <risos> calma, 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 calma. Deixa eu reformular aqui. A corporação cápsula já era gigante, como ela era já logo no início da obra. É, né?
5: por isso que ela tinha tempo pra ir atrás das
3: esferas, né? Não tinha nada pra fazer da. Isso é uma
2: tecnologia muito massa, né? Vocês gostariam de ter uma tecnologia
3: dessa? Hein? Pensa Eles... assim, se você tem. Você tem ali a, a pessoa jovem, que nem a Buma. A Buma devia ter uns 15 anos na época, no máximo. É e ela tá sim, viajando o mundo... É porque o, o pai dela era rico, pô. Ou era mochilão, pô. Tem gente que viaja mochilão, você um centavo no bolso. Com aquele tanto de cápsula, ela era rica. Bilionário. Essa, essa
5: ideia
4: da cápsula que, enrique... que deu muito certo, né? É um conceito muito bom também. Eu gostaria de ter, Otávio, uma cápsula dessa? Pô, imagina, né? Aí, tá atrasado do trabalho, só tira um helicópterozinho da cápsula, um carrinho uma motinha, qualquer coisa aí, já facilita bastante a vida, né? Um guarda-chuva nossa, hoje eu peguei uma chuva, tivesse uma cápsula de guarda-chuva na rua ali. É muito prático, né? Ajudava bastante É uma, tec aí. É uma
2: tecnologia Sim. que a gente não pensa no nosso mundo, eu acho que é só ficção mesmo, né? É impossível ter uma parada dessa. Tu apertar um botão e sai um helicóptero, sair um carro, uma moto, entendeu? E a tecnologia lá é muito é interessante que tem motos, né, que não tão com roda, tão meio, meio futurista né? né? Ah. É, então já tem... tem essa... É, muito bem. É, é, é aquele tipo de. É tipo o Rage de 2 que eu tô jogando, fazendo algumas lives e ver na Twitch. É um, é um mundo pós-apocalíptico tecnológico. É a mesma... é, é... O Dragon Ball tem dinossauro. Sabe, parece que não tem dinossauro e tem essa tecnologia mega avançada. É, é, é um mundo muito fora da caixinha. Tem, tem
5: animal que fala, até o um humano lá de três olhos, e é isso aí. Foi tá <risos> quatro bases
1: muito tão fora da caixinha que é como se fosse o mundo antigo é, chocando com o mundo alienígena que a gente acha que existe. Tá ligado? Tipo, chocando como se os alienígenas tivessem lá. Uma uma tecnologia avançada e tivesse tudo
5: misturado na terra. Mas mas tipo assim, no início a história Com A antiguidade. A história ela meio que quer dar a entender que são coisas místicas, né? Tanto que toda aquela vibe do pico é uma coisa mais
3: mágica, é, né? Não, não sei, a gente não, a gente não sabe esse outro contexto aí, aqui. Mas de novo, no, no começo não tem, a gente não tem essa base ainda. Quando a gente vê a questão das esferas, fala-se muito da mitologia das esferas, que a Boma já conhecia mas não tinha nenhuma menção a alguém que tinha é, revelado alguma coisa, que tivesse realizado um desejo. Só muito pra frente, que aí sim vai ter a menção de quem... Não é Samá não, é o... Como é que é o Deus da Terra? Eu esqueci o nome. É o Kami-Sama. Kami-Sama. Kami Kami-Sama. Kami-Sama. É, pois é. Que é Deus, quem o é o Kamisama, é Deus, quem foi que fez as esferas? Só muito depois que a gente vai entender isso aí. Então, no começo, é esse planeta Terra muito doido, que tem uns bichos dinossaurão aí que, né, não foram extintos, seres humanos e cápsulas, né? Que é a tecnologia futurística com coisa do
2: pré-histórico. Vocês acham que o Goku, assim como o Mario, né? Do Super Mario, são as coisas do entretenimento japonês mais reconhecido ao redor do mundo? ouvir assim o Goku, opa, o Goku. Porque o Mario todo mundo conhece, até meu pai, sabe, minha mãe lembra, sabe o que que é, entendeu? Agora será que o Goku dos é, animes é esse cara?
5: Eu acho que sim, velho. Porque
2: o Naruto ele é muito. Eu acho que o, que Naruto, é o Naruto é mais, um mais jovem. Né? A galera dos anos 90, né? É, Naruto
5: também. é mais um jovenzinhos.
2: Eu acho o, o Goku deve estar pau a pau com o Pikachu. É, Pikachu é muito... também, né? É. Tipo, o Goku é.
1: Antigamente. Antigamente é como se fosse velho, velho. Você passava na rua, você nunca assistiu Dragon Ball. Mas quando você passava na rua, via uma criança com a camisa laranjinha, com o um símbolo branco, oh, a camisa do Dragon Ball. Via as esferas do dragão. Já sabia que era as esferas do dragão. Nunca assistiu ainda. Mas sabia na cultura que pop, era as esferas né? do dragão. Tipo, eu lembro que tinha umas camisas antigamente que tinha só a sombra do Goku, tá ligado? E tipo, todo mundo sabia que era o do Goku. E as crianças ficavam, ah, oh, Goku! Só sei que, é, que era super assim, tá ligado? Você não, 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 não conhecia, não tinha, nunca tinha visto o anime, assistiu. viu o um comercial na TV, mas já sabia do que era. Acho que é bem
2: reconhecido. Pois é. Aí é, é uma coisa que é muito reconhecida: o Goku vai ser um dos, dos representantes né, da Olimpíada do Japão, né? Vai ser o Goku, <risos> o Luffy também, né? O Luffy de One Piece também. Tem mais outro que eu não lembro agora. Acho que são três, não são? É o Mario? Não lembro agora, eu sei que tem. Eu sei que o Goku e o Luffy, eu sei que estão. Alguma coisa de jogo, né? acho que Mario, Sonic, alguma, sei, alguma parada assim deve ter, entendeu? Mas enfim, vamos, vamos dar um comentado aqui de saga, saga. Como a gente falou, né? A saga desse Marciano Pilaf é uma saga bem bobinha que é a apresentação de, de, de mundo, né? De personagem. Ah, tem a esfera do dragão, tu tem um radar do dragão que tu consegue. Saber no mapa onde que a, estão. A, então a você Buma vai faz, procurando. Né? Ele, ele mostra um ponto. Mas lá não tem a questão da topografia da área. Pode tá estar tá no fundo do mar. Dentro de alguma caverna. Mas está lá. Só é procurar. Entendeu?
3: É, assim. A, a Buma tinha uma. A Buma tinha uma. O Goku tinha outra. Então ela criou o radar. Que aí entra na questão da super inteligência dela. Ela criou o radar para detectar aquela esfera. Aquele tipo de esfera. E aí foi assim que ela chegou no Goku. E o Goku que vai ajudar ela... A pegar as outras cinco. E o Pilaf, se eu não me engano, ele tinha uma também, porque era um, um dos que estava atrás das esferas para realizar um grande desejo.
2: E nunca é bem claro qual é esse desejo dele, né? <risos> ele tá aí de... é,
3: ele, ele queria
5: ser imperador do mundo. É, é, é desejo é vilãz,
2: ele, de dominação é, do É o vilãzinho bobinho, né? E, e o, a caracterização do Goku, né? Ele tinha. Ele não tinha o um uniforme laranja logo do início, né, Dalton? Ele só foi ter depois que ele foi treinar com o Master Kami, né? O
3: primeiro, o primeiro uniformezinho dele era azul, cara. É
2: azul, né? é o azul, É azul, E isso é tão o pessoal tacar tá na cara que é caça que o GT traz o Goku com esse uniforme azul, entendeu? É muito caça cara, o Dragon Ball GT. Ainda tem nego que gosta, né, Dalton?
3: Não, fala mal não, pô. O GT é top também.
2: Só abertura, Ebu. Todo mundo sabe. <risos> e o Godita Não pode esquecer o Godita Que o Godita é foda também <risos> Aí depois, né Dessa sagazinha De procurar as esferas E vai ter que ter, né A saga dos, dos torneios Vamos lá falar de torneio Dalton Por que que o Dragon Ball é, é tão aclamado Se ele não tem história nenhuma Só é luta
3: Então, glave sua boca Calha a sua boca Pra falar uma bosta dessa Tem história sim e o grande mote é que o Goku é um personagem que tá sempre se preparando para ficar mais forte. Porque o Goku, ele quer encontrar inimigos mais fortes do que ele. E lá no começo, e isso do Dragon Ball clássico, como nós estamos apresentando, já tem a questão dos torneios. Todo show nem tem torneio. E quase todos os animes copiaram de Dragon Ball. Você que assiste One Punch Man, ah, copiou de Dragon Ball. E o Yu Yu Hakusho. Eu não duvido que copiou de Dragon Ball. Ah, Hunter vs Hunter. Copiou de Dragon Ball. Então assim, não tem... a. Ah, porque é só não é só torneio. Os torneios geralmente vêm trazendo personagens que vão ser desenvolvidos ao longo da história. Um dos grandes exemplos aí, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele pra frente, vai ser o Piccolo Daimao, que ele vai surgir assim, dentro desse cenário e acabar se desenvolvendo mais em um torneio. O Ten Shin Han, que é um personagem que no começo aparece como um vilãozinho, aparece em torneio. Então os torneios aumentam a história, otário. Na mística do, do torneio, né, pode ter Aumenta começado história. aqui, mas o,
5: o que diferencia uma coisa da outra é mais é, as regras e a dinâmica. E sobre... Ah, porque aqui também, né, eu abri as sagas aqui do Dragon Ball Classic, mas poxa, três, três arcos de torneio, né, cara, e... E a galera não cansou? O que, que, que aconteceu? Quando eu li o, o, o volume 9, é lá no final do vigésimo, quando a gente chega lá, eu vou explicar porque que eu achei tão interessante. E Otávio,
2: o que, que tu acha dessa primeira parte de treinamento, né? Porque pra ter o, o torneio, né? O pessoal tem que se preparar, né? Tem que passar, tem que fazer bio pra academia, sabe, puxar um, uns ferros e tal. Essa parte do primeiro treinamento com o mestre Kami. É que é. Que é ele e o Kuririn, né? Que eu nem lembro como é que ele conheceu o Kuririn. Como é que foi dado esse conhecimento pra poder o Otávio falar com que ele acha? O
3: Goku ele foi, acabou encontrando, por acaso, o Mestre Kami. Não foi uma coisa muito estudada. A, de novo, a Buma naquela saga dela das esferas, eles salvam a tartaruga do Mestre Kami o Goku salva a tartaruga do Mestre Kami. E o Mestre Kami presenteia o Goku. E dá umas opções lá. Ele acaba recebendo a nuvem voadora. Porque é a única coisa que o Mestre Kami não conseguiu usar. Porque tem que ser uma pessoa de coração puro para poder usar. E o Kuririn, ele estava indo atrás do Mestre Kami. Para poder fazer o treinamento. Para poder treinar. Né, o Kuririnha foi massacrado pelos monges lá onde ele morava, então ele foi atrás do Mestre Kami pra ele se tornar forte e poder voltar e dar surra em todo mundo. E aí a gente <risos> conhece o Goku nessa, nesse meio do caminho aí. E eu
2: Otávio, comenta sobre essa, essa primeira saga de, Eu lembro, assim, de algumas coisas de usando o casco de tartaruga nas costas, essas coisas de... Aumentar o Ki dentro da água, o que, é que tu acha dessa parte?
4: É, a, a questão do Dragon Ball, é um pouco a cultura japonesa, eu acho, pode ser preconceito meu, mas o Dragon Ball também vem de uma época em que algumas coisas que talvez hoje não sejam mais tão aceitas, né? Então, pro Goku poder começar a treinar, o Goku e por ele começar a treinar com o Master Kame, eles já tinham umas condições, assim, um pouco peculiares, né? A primeira coisa é que era um velho, tarado, tava sempre lendo é, revista de mulher, a condição era que eles tinham que levar uma mulher pra ele, pra ele poder treinar... Eu, eu acho que, que isso, o né? Magikame
5: é o velho
4: tarado Otávio. Assim, Otávio, só uma informação aqui. ele pede pra ver
3: A calcinha da Buma E a Buma levanta o vestido, só que tem um detalhe técnico O Goku tinha tirado a calcinha da Buma Um episódio antes, uma cena antes assim, Uma coisa assim, ele não sabia O Goku de fato não sabia o que tava rolando Ele olhou e falou, nossa, você não tem um volume que nem eu tenho né? Ainda dá uns papos, é um chute né? ainda Então na hora que ela levanta o vestido Não tem nada ali embaixo, ouvinte Mas isso
2: foi censurado no Brasil, não foi? No Brasil não tem isso.
3: Mas não mostra. Não é que mostra nada. Tipo, só mostra ela levantando o vestido e o Mestre Kame sangrando o nariz.
2: Mas eu acho que essa cena foi cortada, não foi? Foi Ou
4: nada? Não.
3: Foi Naquela nada? Naquela
4: época? <risos> é... aquela época logo ela... Aquela coisa, né? O, o, o Goku, no, na questão, até nem é um problema erótico e tal, porque até diz que ele só, só ele consegue voar na nuvem voadora porque tem que ser uma pessoa pura de coração pra voar, então não tem uma questão de malícia por parte do Goku, mas obviamente que tem por do parte curirin, do Mestre Kami e de quem tá assistindo, Do Kuririn né? também. Do Kuririn também, que é tarado, do cacete. Kuririn não é besta
2: não, transformou é... um robô pra ser mulher dele, <risos> 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 Ai, Kuririn, tá, tá de sacanagem.
4: Mas fora for essas questões esta também, era uma questão meio que me lembra até um pouco o, o, o Karate Kid, né? O treino, ah, limpar janela, fazer não sei o que, então tinha que carregar tartaruga, carregar leite, fazer isso, fazer aquilo. Pra só depois realmente ir, ir treinar e aprender as técnicas e tal. Uma coisa que me marca muito é tentando fazer o Kamehameha. Alguma coisa que o mestre kami disse que levou não sei quantas mil tentativas para conseguir fazer, e daí o Goku vai nos fundos da casa... Ele tem uma pedra grande e ele fica tentando fazer uma Kamehameha. Kamehameha, muito menos tentativas, acaba fazendo e sai o poder Eu de... acho isso muito legal. Tem uma memória assim, bem bem vaga a respeito disso. Sabe? Eu
2: lembro disso, que é o castelo da Titi, né? Que tá pegando fogo lá. Que a Titi é uma princesa, né? E o mestre Kamehameha pra fazer o Kamehameha. Ele é um velhinho raquítico quando ele fica o Kamehameha. Ele fica que nem o cara do. O, o cara do, do Fatal Fury lá da velhinho do Fatal Fury. Fica fortão e tal, não sei o que e faz o Kamehameha, apaga o fogo, que nunca se apagava do castelo, mas destrói o castelo junto. Aí quando o Goku vê isso, ele fala, ah, então é assim que faz? Aí ele faz, de primeira, ele, ele acerta um carro que tava lá estacionado, que era o carro do pai da Titi.
3: Então, essa parte do, do treinamento, o... o né, então, o mestre Kami Vai ensinar o básico que ele sabe, né? E aí vem o treinamento com o Kass, questão do treinamento de luta. Então, assim, é o básico do básico. Mas, nesse primeiro torneio, tem uma parada que é interessante, que o Goku ele vai lutar contra o Jack Chun. O final é o Jack Chun. E aí tem o lance de ter que destruir a lua, porque o Goku se transforma no macaco. É a primeira vez que mostra no anime ele se transformando no Osaru, é nesse torneio. E aí, meio que se entende que é a Lua e tem que destruir a Lua, né? Porque é por conta dela que o Goku fica muito doido. E aí, mais pra frente, tem a Lua de novo, por conta do Vegeta, aí o Piccolo tem que destruir a Lua de novo. Caramba, eu fico imaginando o planeta Terra, como é que ficou as marés, ficou tudo zoado por conta disso. <risos>
2: Pois é, né, na hora, pô, acabou as maré, né, fica, fica desproporcional, né, só tá puxando só pro sol, né, e a lua <risos> que dá uma parada.
3: Só uma observação, no Mestre Kami ele não destrói a lua, o Mestre Kami ele corta o rabo do Goku, é mais pra frente que eles têm que destruir a lua, é na segunda vez que ele se transforma em macaco.
2: Essa parada do Mestre Kami ensinar o básico é porque no, no início da obra eu acho que o Akira é, é que nem o Oda, né, bicho, o Oda ele não sabia o que fazer com o Shanks no início e perdeu um braço lá no início, é um beleza, é um furo, entendeu. É um furo, que não é, não é possível que um cara hack do rei, quase Yonkou, perdeu um o braço pra um, um peixão fodido né, do East Não pega a né? chance de falar de One Piece. Pois Então, o, o Mestre Kami era só esse carinha, esse velhinho que ensinava o básico. E no Super, o Mestre Kami tava no Torneio do Poder, cara. Fodão lá, fazendo e acontecendo o Torneio do Poder. Ent... <risos> Entendeu? Então, é, o Mestre Kami, ele, ele tem esse lado dele que ele nunca perdeu, que é como o Otávio falou, o lado da Taradice. E, mas ele é um velho que, em questão de treinamento, ele ensinou um básico que foi o suficiente, né? Pro Goku também seguir o caminho dele, né? Ele, o Goku, ele era moda caralho, né? Ele ia lutando, 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 mas ele não tinha um direcionamento de como focar suas energias para realmente crescer como um lutador, como um, um artista marcial, né? Então é, é importante essa apresentação a esse mundo de artes marciais que é o Master Kami que mostra, né?
0: redonda como uma bola. Ai, não zoa comigo! Nós que estudamos artes marciais somos obrigados a raspar a cabeça. Olha a cabeça do mestre, ela também é raspada. A minha é assim porque sou careca.
1: Falando nesse negócio de artes marciais, vocês acham legal ainda hoje ter esse... Essa demonstração de. de da, da cultura, própria cultura japonesa em forma de, de anime, falando de. Inserindo as coisas clássicas da cultura japonesa, que são as lutas e tal, só que de forma do olhar do mangaka. Vocês acham interessante quando
3: eles colocam isso nas obras?
2: Dauto, vai lá, Dauto, brilha.
3: Cara, é, é o lance do como a gente fala: a gente fala na piada que tem que ter torneio, que todo show não tem torneio, Dragon Ball é só torneio. Mas a importância que eles dão para as artes marciais para uma forma, um estilo de vida, para manter a saúde a questão do respeito que se tem, até com o mais velho, que às vezes esses torneios mostram que sempre tem um mestre, tem uma figura que tá passando ali a sabedoria dela a, adiante. Eu acho isso muito interessante. E Dragon Ball respeita bastante isso. Tanto que, assim, o primeiro torneio não é o Goku que vence. Se você for puxar de memória, o Goku venceu um torneio. E ele quase não vence nenhum dos vilões. O Goku é o cara que mais perde em Dragon Ball. Nego fala que é protagonista né, roubado, mas ele é o que mais perde. Então tem muito essa questão do respeito aí com a cultura, né? Cultura daquele jeito, né? Do jeito do, do Akiro. <risos>
2: Era, eu, eu não acho ruim, não. É, é porque, tipo assim, essa parte desse, dessas artes, Kakaroto, né? Goku, ele luta com o Gifu, né? kung Fu, Ushu, né? Uma parada assim, mas isso é chinês, né? Então é. É mais voltado. É mais oriental, né? É cultura oriental, não japonesa em si. que japonês é mais. É, é aquele jiu-jitsu japonês, né? Que é o original. é dou né? Que é a luta de espada. Eu não acho ruim, cara. Eu não acho ruim. Mas só que o Dragon Ball, ele força demais sua luta, entendeu? Mas essa é a graça, né? <risos> essa força a luta. Essa é a graça. É, mas eu gosto. Eu não acho ruim. É, é aquele tipo de anime que tu não precisa... Tu só, tu só vai. Tipo o Não tem história. Tem luta. Tu só vai. Assiste e tal. Se diverte. É um anime pra se divertir. Por isso que o pessoal gosta. Não tem que ficar... Ah, meu Deus, eu vou... Tipo... O que tu gosta, Dalton? Code Geass, luxo lá?
3: Não, é uma pegada diferente, pô. É um, um anime de, de luta. E aí, só que quando você fala que não tem é. história, é resumir demais. Pra mim não tem história, não aquele nenhum. anime onde o maluco pega uma caixa, põe nas costas, veste uma armadura, grita, 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 grita o nome de uma deusa, não ganha de ninguém de primeira, <risos> mas ganha de segunda, porque de segunda ele vence, mas o cara falou que de primeira ninguém conseguiria vencer, e é só aquilo, é só aquilo, ali não tem história. Dragon Ball não, pô, Dragon Ball tem vários personagens e várias histórias, tirando o episódio que eles vão tirar a carteira de motorista, mas isso é no Z. Isso aí tá de sacanagem. <risos>
4: Mas é aquela coisa também, né, Angel? Tipo, tu pega outro show. Ah, pô, Naruto, o que que constrói o protagonista, né? Qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo do Luffy? Qual é o objetivo do Naruto? O Goku quer ser forte. E como é que ele descobre se ele é mais forte ou não? É competindo, é lutando. Claro, tem... depois acaba tendo um nível de vilão no Z, acima, que não, não faz sentido o torneio, né? Tipo... Pra quem tá ouvindo a gente e lembra mais de torneios do Dragon Ball Z, é tipo aquela coisa que destrói o campo do torneio, todo mundo voa pra lá e pra cá, as pessoas literalmente voam. Tipo, os torneios do Dragon Ball eram tudo no chão, é tipo, todo mundo de pezinho no chão e cai pra fora do, 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 do ringue e perde a luta e se cair. A galera nem
3: voava, né? Tirando, acho que o Shin Han que apareceu já no segundo torneio, a galera nem voava.
2: É, a galera não voava, por isso que o Goku tinha o artifício da nuvem voadora, porque não voava, cara, então ele tinha esse artifício. E a gente vai falar agora, da saga Red Ribbon, que tinha o tal Pai Pai, né, Dalton? Ele quebrava um pilacho tava e voava, mesmo com o pilar. tá maluco, o tá tal Pai
5: Pai é foda. O tal Pai Pai
2: matou o cara <risos> com a linguada,
5: velho. Eu acho que ele eu acho que ele foi mais hypado é, aí. É, eu acho que ele foi mais hypado até que o Piccolo, com essas loucuras que ele fazia. O tal Pai
2: Pai era um mestre marcial, assim, que, sabe, que ninguém, ninguém passaria dele, que ele era o... O senhor, entendeu? Aí
3: tem uma parada, o Indião pulou um monte de robô aí antes de chegar no tal Pai Pai, mas aí é onde a gente é apresentar a torre do Mestre Karim. Porque vai ser na base da torre do Mestre Karim que o tal pai pai vai matar um, um indígena lá, um Apache, como diz o Indião. O índio, esse indião aí,
2: me fala a história desse índio maldito aí, ah, cara. Ah, cara, não vou lembrar. Agora, agora você quis já é,
3: mas... de muita coisa lá.
2: Eu, eu lembro do índio, dessa cena do índio, assim, os flash, assim, ele subindo até onde dá, porque chega um ponto que fica flutuando, né? E o... o eu ia falar Luffy, né? E o Goku usa o bastão dele que aumenta pra poder ele continuar subindo, né? Só que até, aí, até lá o índio ficava subindo e caindo.
3: Subia e caía, que ele queria... Ele queria a semente dos deuses pra filha dele. Aí, aí você tem uma falha na história. Você tem uma falha na história aí, ó, a canelada. A primeira vez que o Goku sobe, ele vai até o Mestre Karim. Só que pra chegar no kami sama ele precisava do bastão, que aí sim ele vai receber Isso. do Karim. Então, no começo, mostra o sofrimento do Goku pra chegar lá em cima. Aí depois virou passeio, amigo. Então o pai pai sobe correndo, é. não usa nem as mãos. Nessas horas não tem nem, né? Não tem voadora, né? Porque o bichinho, né? Nessas horas ele é bom. É o treinamento, mas aí era a questão, era o treinamento. Parte do treinamento ah. era essa. Era subir a torre.
4: Entendi. O mestre Kami, né, mandou ele ir até o mestre Karim, porque o mestre Kami não tinha mais o que ensinar, mas tinha um mestre lá em cima da torre que ia deixar ele fazer parte, né, da, da lógica ele, ele sofrer. O mestre Carim
3: só tinha, né, a semente dos deuses, né? Nada mais, né? Nada! <risos> o Goku pra conseguir que? pegar ele levou foi tempo lá em cima lá, que não era coisa tão simples. Ele tinha que pegar Opa. o mestre Carim
5: É, ele, ele foi um pseudo-mentor do mestre Kame também, que ele também passou por esse treinamento de ter que capturar ele. Pô, mas
2: aí, Dalto eu duvido tu, com essa tua agilidade que tu tem, conseguir pegar um gato assim de rua que tá querendo correr pega de ti. Pega não pega?
3: Pega, não pega? <risos> não, e tem, um, é. e tem um, um detalhe aqui que eu queria que os senhores me ajudassem. <risos> pois é, é bravo. Me ajudassem a lembrar, talvez o Otávio lembre-o em John, duvido muito. Eu não lembro se o Yadirobe já estava na Torre do Mestre Carinho ou se ele apareceu depois, já. cara.
4: Eu acho que já estava. <risos> eu ia perguntar a mesma coisa. Eu tava até procurando aqui.
3: Melhor personagem de Dragon Ball, o gordinho safado não, lá. Eu que acho que não, eu, ele só aparece depois.
2: Não, não, nunca. Lave sua boca pra falar daquele gordo safado. Ele quase matou o Vegeta, só não matou o Vegeta porque o Goku não deixou. Então, lave sua boca. <risos> e a é clássica, lave cara. sua boca.
3: Verdade. <risos> Você sabe que ele era gordo porque ele comeu um tantão dos feijões lá, né? Feijão mágico lá. A semente dos deuses. Mas, gente, forte ele não era, né? Era gordo. Vamos ser sincero, né? <risos> Mas enfim, essa saga Red Ribbon é, é, é como se fosse equipe Rocket né, de Dragon Ball, né? Pô, mas tinha, tinha uns personagens fortes, porque tinha, os androides eram numerados, é, o que virou amigo do Goku acho que era o número 8, e ela vai servir de base, você é fã de Dragon Ball, pro, pra saga dos androides lá no Z, porque aí sim vai toda a construção de, de personagem, a vingança da Red Ribbon, ela vai continuar lá na saga Z, ela começa aí e termina lá
2: até porque eu o, o, acho que é Android 19, que é o velhinho lá, o cientista que ele tem até o Red Ribbon, né, na, na na cabeça dele assim, o RR, né?
3: Fugiu o nome do cara agora, velho.
2: Ele tem, eu acho que é, é então, 19 ou 20, 18, não, 18 não é. É o Dr. É, Mac 19, é Mac Então, esse mesmo. Ele se transformou em Android na Saga Z, né?
5: Sim. Não, foi é, então aí que surgiu também o conceito dos Androids, porque já tinham alguns.
2: Porque nesse mundo tecnológico aí, né, retrofuturista, sei lá, deve com certeza tinha, né? Se Essa... tem cápsula que tu aperta o botão e aparece um carro, o Android é daqui pra ali, né, cara?
3: <risos> o Goku desce o cacete da Red Ribbon inteira, cara. Ele vence todo mundo. E ele vai de, de, de base em base, porque ainda a Red Ribbon ainda tinha uns detalhes que tinha... É, cada general era uma cor, se eu não me engano. Aí tinha o Red, tinha o Blue, aí ele foi dando porrada em todo mundo. Agora,
2: vamos falar do que interessa. Vamos pular aqui algumas coisas, porque o Vovó Oranai, meu Deus do
3: céu... Aparece o Songohan Você só conhece o Songohan Gohan quando o Goku vai lutar lá contra os guerreiros da Vovó Oranai. Como que ele vai saber quem que é o vovozinho vovozinho
5: ele tra traz a mística do negócio de ressuscitar a pessoa por um
3: dia, aí vai
5: pular.
2: Essa questão de ressuscitar em Dragon Ball é uma parada que... que... Tira muito, entendeu? Da, do peso da morte do personagem, entendeu?
3: Tirando o Tira Curirim. Muito. tirando o
5: Curirim é explicado. Ah, mas a gente tá analisando o clássico aqui, isso aí esquece, esquece, esquece isso
2: Hein, Otávio, vamos falar, vamos puxar aqui a sardinha. É tipo em, em One Piece que ninguém morre naquela né, porra.
4: Cara, mas no, no Dragon Ball eu, eu não concordo, cara. Porque assim, no Dragon Ball eles tinham o radar do dragão desde o início, e, tipo, era um sofrimento mesmo o Goku tendo a nuvem voadora pra eles conseguirem a 7 esferas, sabe? Tipo, mesmo sendo Goku, é mesmo sendo É porque eles nuvem, eram e, fracos, que Essa tá questão assim. da... <risos> dos guerreiros da vovó Oranai era justamente pra ela dizer onde é que tava a última esfera do dragão que não aparecia no radar. Então por isso que ele tinha que derrotar. Ah. Agora, era muito difícil tu conseguir, pra conseguir fazer o desejo. Agora, não sei é que, que vira passeio, né? Que nem depois da saga do Freeza, que tem Super Saiyajin pra do que lá a,
5: a questão dessas batalhas, aí, era que o Goku, ele tinha fraqueza com o rabo, o cara, pega, quero! O cara, o cara pegava o rabo do Goku, ele, ele caiu no chão. E aí, cada, é, cada inimigo tinha alguma coisa que ele tinha alguma fraqueza. Então, ele
2: não era... É invencível aí. Bruno, por favor, faça um corte. Ele tem uma fraqueza no rabo.
3: Goku, ele tinha fraqueza com o rabo. Aí deu... <risos> então, valendo um <risos> milhão de reais, qual foi o primeiro pedido feito em Dragon Ball com as esferas?
2: Ah, deu alguma coisa do, do Yadirob, mano. Que só faz merda esse, esse Goku. Foi
3: o Long. O que, que você acha que ele pediu? É o porquinho safado. Comido.
2: Comido. Pediu carne, sei lá, calcinha. Ele pediu alguma uma coisa calcinha.
3: Assim. Primeira vez pois que é, as esferas são usadas, ele pediu uma calcinha.
2: É, deve ter pedido uma calcinha usada ainda, com freada, pra ficar mais bacana.
1: Pra você ver como era <risos> as antigas do, do
2: Japão.
3: Até
1: hoje é
2: tara.
3: Não, não, isso tem até hoje, tem máquina que tu compra calcinha. E outro meme, outro meme <risos> surge aí, pô. O antes era fodão quando ele apareceu. No Dragon Ball E o Yantia vai se tornar um bosta lá no Z Que é onde ele perde lá pro Saibaman Ah não, não, aí ele já era ruim, viu mas Ele aí, já apanhava porque muito aí
5: Como ele, ele
2: talaricou tá e o Gohan é filho dele Aí ele O, 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 o Akira fez isso com ele <risos> <risos> Porque, cara, o Gohan é a cara do Yantia, mano Não é a cara do Goku, não, mano É a cara do Yantia Nunca saberemos
3: Não tem teste de DNA, é, tá. DNA
2: Não tem, né Tem, tem robô, mas não tem teste de DNA Agora eu acredito que, dessa saga inicial, né, do Dragon Ball, o inimigo mais forte mesmo foi o, o Piccolo Daimao, né, que era aquele alienígena, monstrão, verdão, que ninguém sabe, que que a gente não sabia de onde que ele vinha, né, mas só que o cara que era o deus, né, não sei o que, que era o cara mais forte, e o Goku foi batalhar com ele e sofreu mais, mais bocado, né, porque... O Piccolo, na saga Z, ele se tornou o quinto mais forte. Mas lá no início, do Dragon Ball, ele era o mais forte, não era, não era Otávio?
4: É, então, é... Porque o Piccolo da eu falou que era até meio um deus, assim, e tal. Na verdade, o Piccolo é conhecido mais como demônio, né? Eles, eles se referiam a ele como demônio, se eu não me engano, na, no Dragon Ball ainda. Sim, sei, porque tô, ele... ele...
3: Tô Aí depois a gente entende que ele é a parte ruim do Kami-sama. Então ele é só como um demônio Sim. mesmo.
2: Isso foi a prever Sim. só no Zeno foi? Que na... na... Que no Z ele é mostra porque, lá se ele se, não se me dividindo, engano, né? Parte Piccolo ruim. O Piccolo Dai
3: Mao é rei demônio. É a, a, a tradução seria isso. Sim, esse. o
2: Mao, Mao. O Mao sim é rei demônio. Tá assistindo é. muita. É, já sei que muito temática. de rei demônio também. O Mao é rei demônio.
3: <risos> é, o pequeno de, é o pequeno rei demônio. Eu só queria fazer uma observação <risos> antes de ir direto pro Piccolo Dai Maô, que o Tenshinhan Han foi cuzão pra caramba no primeiro torneio. Que o mestre dele lá, o, o velho maldito também. Assim, esse, esse torneio que tem o Tenjinhan, o Goku ainda não era tão fodão, mas já tava bem mais forte já. Já tava já nível, aí é questão de enfrentar o Piccolo Daimao. Tanto que o Kuririn, ele é assassinado pelo Tamborini, roubando da pauta, que é um dos, dos capangas do Piccolo Daimao. E o Kuririn não era tão fraco. Tomou-lhe um sacode e morreu, primeira vez. E
2: morreu. Caraca. O Kuririn, ele realmente ele <risos> é, ele é o gatilho do Goku, né?
3: Qualquer coisa que
2: acontece com o Kuririn, é, o Goku vira super saiyajin, aí não sei o que, não sei o que. É tudo fica puto, ele fica puto. Tudo é tem tá em volta né, do Kuririn, né? Que o Kuririn é o ser humano mais forte, né? É o ser humano. É, o Kuririn é o humano mais forte. <risos> o pessoal vê, ah, tem um Goku não. O Goku ele é alienígena, cara. Ah, o Gohan, Go Gohan é híbrido. Ele não é 100% humano. Então, cara, é o. O, o Coririnha é esse cara aí. Sim, híbrido, o humano mais forte. que
3: O Mr. Satã é ele. É. Respeita o é. Mr. Satã,
4: cara. <risos> cara não. Ah, mas a Titi se tiver muito puta, dá uma, dá uma sova no Coririnha. Aí, é, né? aí que Tite tá é o ponto, foda.
3: Otávio. O humano mais forte é a Titi a, a Tite e a Buma são as mais fortes, porque elas batem em Saiyajins. E eles não revidam.
1: <risos> não tem malha certa. É. Só não somar
2: em É foda. E agora, eu vi aqui na pauta, Piccolo Junho. Que
3: porra é Piccolo Junho? É o Piccolo.
2: Explica os universitários... Sim, e aí?
3: É porque quando o Goku vence o Piccolo Daimao, ele cospe um ovo. E desse ovo sai o Piccolo.
2: Ah, tu tá de sacanagem. Você não
3: lembra disso?
2: Não, não, não. Você não lembra disso? Eu não lembro, disso. Não lembro não. Não. O
3: Goku atravessa ele. Não, não, não. Sim? O, não, não.
2: O, o que ele o,
5: atravessa, é, eu lembro. O, o Piccolo que a gente conhece, do Z, ele é uma reencarnação, filho do, do Piccolo Vae. E velho aí vem aí. o outro ah, torneio, ah. que aí
3: no outro torneio o Goku já tá jovem, não é mais criança... Tem já é amigo do Goku e toma um cacete que mesmo usando aquele golpe de dividir em quatro formas, e o grande inimigo que o Goku queria lutar era o Piccolo, que aí já é o outro torneio. É,
2: eu... Aí depois vai aquele negócio todo, né? Piccolo mata o Goku, aí Ainda ele não? Vai treinar o Gohan, Ainda não. vai morrer... Você pra... é, tá o Hadith, acelerando logo o processo, o Hadith, isso é no Z. É, não, eu sei, eu sei, logo depois vem o Hadith, eu tô falando que termina aqui né? a parada, né? no Dragon Ball Clássico ele termina, ele, matando, ele não termina matando o Piccolo, seu animal? Não, termina
3: com o Goku salvando lá o, o pai da Tite do castelo, o rei Cutelo. Ah, foda-se. E aí o Goku uhum. casa, termina ali, Porra. no casamento do Goku. Goku... Caraca.
2: Agora, o Goku criança, questão de design, né? Porque o design do Goku, ele, ele criancinha, ele era criancinha com, com... Tá aí, ó, pronto. Tinha um bastão bacana, maneiro. Tinha o rabo, né? A cauda, né? Vamos falar rabo, vamos falar a cauda. Vocês acham mais maneiro que ele, que ele jovem, adulto, vocês man, preferem ele adulto do que ele criança, assim? Porque o Dragon Ball, ele é, ele é muito voltado pra comédia, né? É muito comédia. Tem aquela loura lá, maluca lá, que se, quando ela fica descontrolada, ela quer matar todo mundo com é, metralhadora. É, caralho, eu esqueci o nome sabe? dela,
3: porque ela tem dupla personalidade.
2: Isso, quando ela espirra, né? Quando ela espirra, ela fica louca. Foi
3: ela que o Curirim levou, pô. O Curirim levou, foi ela pra lá. Um sim, sim, sim. É a Lunch. Então... Procurei é... o nome dela.
2: Não, não. A 18 ele levou pra outro canto. Mas pro mestre Kami, <risos> ele levou essa, essa doida aí. <risos> Cara, agora, essa parte de ter muita luta, seria pra um pouco mascarar a parte que é muito comédia e eti pra, pra geração dele? Ou não? Porque tinha muito et né? Ele batendo lá, chegando assim... Com a Titi falando se é carteira, não. E esse pacotão aqui, entendeu? Essas porra Ele batendo lá. O Goku não tinha essa maldade. Tu tá falando do autor que coloca o Atan adorado aí, velho. Ele não tinha essa maldade. Ele, ele é tipo... O Luffy é inspirado no Goku. O cara que completamente não, tinha, sim, sem, tinha, sem maldade, tinha, entendeu? Tinha, Mas tinha. ele tem essas cenas. A, da, da Buma se exibindo pro Mestre Kami. Entre outras cenas assim muito, muito etes, né? Que a gente não pensa que Dragon Ball tem. Porque quando a gente pensa Dragon Ball pensa em Kamehameha, pensa em Final Flash, pensa em lutas em si. Não essa parte do início, porque no Dragon Ball, como ele era criança, era muito bobinho, muita comédia. Depois no Z é só luta não, e vai mas embora, só eu luta. Ainda que, eu ainda
3: porrado, acho que tem muita luta ainda no bomba. começo no, no, no Dragon Ball
2: clássico. Você é que não tá lembrando, mas tem pra caramba. Tá? Não, luta tem, mas tem muito et também. Eu acho que é 50%, 50 e 50. Não, é não. É, não. é pontual. É pontual. Ah, essa
1: minha da, da dupla personalidade é, é
5: Lante o nome dela? É. é.
4: Sim. <risos> Eu não sei nem dizer, em John, seu eu concordaria que é sabe? Porque, tipo, embora tenha uma questão de, de, de malícia ali, é uma coisa muito muito infantil ainda, muito de brincadeira. E é uma coisa da, da, do seu tempo também, né? Uma coisa que hoje talvez não seria... seria considerada um pouco pior, um pouco mais erótico do que era na época, Hoje sabe? é
3: pior. Se tu lê o Paralelo Paradise... Mas é a visão do Indião. Eu vou, explicar, eu vou te explicar porque que é a visão do Indião. Porque ele só lembra do Mestre Kami que tá o tempo todo com a revista de putaria na mão. Sim, o Mestre Kami foi, foi estigmatizado com essa imagem. O Pual, o, Pua, o Long, ele sequestrava mulheres para ficarem lá com ele. Só que ele também não fazia nada. Também era aquele lance. Ele sequestrava, ele se transformava e não, não acontecia nada. Então, assim, era pontual o que tinha. Literalmente pontual que tinha, assim, que era mais voltado pro EIT, mas não era uma coisa pesada. Era normal, se for comparar com outros animes. Entendi. Não.
1: Talvez seja um, um EIT estereotipado na época. O que tivesse mais famoso na época. Na época, provavelmente, poderia estar mais famoso isso. É. é.
5: Eu não conheço outra coisa da, da época pra
3: comparar, mas. Podia ser. Eu né? acho que, assim, a carga dramática de Dragon Ball do clássico é muito pequena que é aí onde você ressalta a questão da comédia, que é, sei Sim. lá, o, o, o cara tá lutando do nada, ele dá uma mordida no outro personagem, ele fala uma besteira. Então, assim, o Goku sempre foi mongolão. O Goku é mongolão. O Vegeta leva a parada mais a sério, mas ele se acha bala demais. Já o Goku leva muito na zoeira e é onde ele acaba, às vezes, se dando mal. É mais por
2: aí. Não, entendi. Não, porque é, essa visão do Dragon Ball é quem só tá aqui, né, sabe, não parou pra reassistir, tá, porque, porra, quantos episódios? 200 e quantos? Não, o primeiro né? Posso falar, posso falar
5: do, do volume 9 que eu tenho aqui? Comente. que Que tem a parte do, do Tenshihan, tem essa luta porque eu li, e eu fiquei assim, pô, é luta, né? E eu percebi é, pequenos detalhes e, ok, eu, é, eu acho que eu conseguiria assistir três, esses três torneios, tá ligado? Porque, tipo assim, tem um golpe, tem um negócio bem utilizado ali no... Exemplo do Tenshihan, esse, esse torneio do Tenshihan. Tem o Tenshihan e o Goku. E aí, tipo, a utilização do Tenshihan como rival ali é muito boa. Porque tem um... um esse volume é muito bom aqui, que, que a primeira luta é o Goku com bucha é Aí o Goku, ele acerta um golpe nele. Um golpe, só um golpe, derru derruba... E aí o Tenshinhan, ele tá tem três olhos, e aí ele não tá à toa lá, ele tá pra informar a gente que o Goku deu três golpes nele, mas ninguém viu. Essa luta toda, esse, esse volume todo, o Goku, ele tá usando técnicas, técnicas entre aspas, que é tipo, ah, sumi, é, fica invisível, ele só tá indo, correndo pro lado, pro outro é super rápido. O Tenshinhan faz é, quatro braços, porque ele é ET também, e o o, o Goku, ele faz oito na velocidade, sabe? É,
2: é, essa parte do, do, do torneio, do que o a evolução do Goku é muito animal, né? É muito fora do padrão, né?
5: O Tenshihan, do meio, do meio pra, pra frente da luta, ele percebe cara, não tem como vencer esse, o Goku. Inclusive, o engraçado dessa, desse torneio, essa parte boa, é que todo mundo percebendo que o Goku tá muito mais forte, tipo, o Kuririn vai lutar com o Goku. A primeira coisa que ele faz é trapacear. O Kuririn trapaceia constantemente pra ganhar o, ganhar o Goku. Manda modelar para pro lado... É, reflete o sol na careca, <risos> tá ligado, faz essas, essas merda aí. Aí, tipo, na, mais pra frente, quando o Teixeira tá lutando com o Goku, o Teixeira, caraca, eu não eu não conversei ele aqui, o que que, que que eu vou fazer? É, ele faz o Kinkou-ho, que todo mundo lembra que ele faz, tipo, uma, uma área, né, ele faz um, um selo ali de Naruto com as mãos, isso e ali ele faz uma ele destrói a área do do da arena e tipo assim cara não tem não tem como não tem como eu não tenho como vencer o que é que eu vou fazer eu vou botar ele para fora da arena então ele faz um negócio e explode a arena tá? se o Goku ele ficasse ele ele ia... ia se lascar se ele fosse se ele fosse pular se ele tinha perdido
2: então tem uma estrutura legalzinha, sabe? Sim, sim. Cara, torneio é, torneio é bacana do torneio que o narrador é o mesmo desde o início, né? E lá no... Acho que no Z ele já tá mais velho, tá com uma bigode, tá cabelo um pouco A gente vai ver o envelhecimento grisado, dele. Mas é o mesmo torneio. cara que narrou... É, é, é legal ver essa, essa passagem de tempo, né? O Goku criança até o Goku adulto é o mesmo cara, narrador e tal. É que nem o carinha do UFC, né? O mesmo cara, o Bruce Buffett... Desde 97, quando criaram o UFC. Então, ele tá, até hoje, ele tá, pô, tá velhaco, né? <risos> hoje em dia. E como eu tava falando antes, né? Pra complementar a fala do, do, do Thiago, né? Do Grilo. A, a evolução do Goku é muito animal, né? De, muito diferente de muitos anime shonen. O Naruto, para, para três anos para treinar, ele não fica tão overpower como o Goku fica, entendeu? olha que o nível de poder de Naruto é tão grande quanto, né? Não é tão exacerbado quanto Dragon Ball, mas nível, nível de poder alto por causa da, das biju, né? O Luffy, para dois anos para treinar também, também não ficou também nesse naipe. O Goku, ele vai, passando no, na passagem dos tempos, de torneio em torneio, de torneio em torneio, de morte em morte, que quando ele morre ele vai treinar também. Puta que pariu. Então ele vai nessa evolução, evolução e hoje o Goku é o cara, um deus, né? Ele é o Então a gente vê que a gente aquele Gokuzinho pequenininho, criancinha, sabe? É Virjaço, cara. Tá aí hoje um deus, entendeu? Então a evolução, né, do, do personagem foi muito foi numa ascendência muito alta E eu não sei se vocês estão lendo o mangá que o Akira tá lançando aí é o Super que tem uns personagens tão fortes quanto o Jiren aí, que tá dando um sacode aí o Goku tem que evoluir mais, né? Então, até onde o Goku vai, né? Essa que é a pergunta. Dessa criancinha inocente até esse Deus que a gente tá hoje. Pra onde? A pergunta e que além? fica, até onde que ele ah, vai? Pera, é
4: outro.
1: <risos> e além? Ia falar, ia falar
4: a mesma coisa. Derrotou até o Moro já, né?
2: Então, galera, esse foi o nosso episódio sobre Dragon Ball clássico. A gente lembrou aqui de muita nostalgia, falou aqui do SBT, essas coisas, mas. Fica aí o a nosso a nossa episódio, né? Sobre esse anime clássiqueira. Que é, cara, eu tava zoando aqui, jogando os bait pro Dalto. Mas só que, cara, tava falando só de bait mesmo. Eu amo Dragon Ball, Z. O Dragon Ball, ele tem um assunto, no, ele tem um espaço no meu coração, mas eu era criança, é mais nostalgia, mas o Z, porra, o Z é foda pra caralho até hoje, mano.
3: Teremos episódio mais pra frente, mais pra frente.
2: Dragon Ball Kai é a melhor coisa que tira todos os filhos e é só a sequência do mangá, então, a gente, a gente for fazer, eu vou, eu vou assistir o Kai porque se merece, ele é HD e tal, ele é... Tipo uma repaginada, então é bem melhor Mas enfim, só deixando o um recado Nas nossas redes sociais, olha no post A gente ainda não tem aqui Até te lançar esse episódio já vai estar tá tudo certinho Tudo bonitinho, olha no post nossas redes sociais O Instagram aí. não vai
3: mudar Mas então, o Twitter o a gente mais não fácil sabe é... ainda O Instagram não muda,
2: o universo dos animes Pode, agora o Twitter Ele tá nessa pendência Nessa pen... essa penenga Toda aí essa de... Porra, Como é que vai ser esse nome lá, porque tem limitação de caracteres aí Agradecer a participação do Otávio Nosso 01 parceiraço aí de muito tempo com a gente. Só dizer aqui pra você, Otávio, nós te amamos, do fundo do nosso coração, nosso advogado, qualquer bronca que é joga no teu é peito real? aí. A que o Dalton é, é cheio de treta na internet aí, então o Dalton vai, vai precisar muito dos teus serviços aí.
3: Quem é cancelado todo episódio não sou eu, então já fica esperto aí, se o um idião falar alguma coisa, já começa sou a a papelada. Sou eu. <risos>
2: Aí começa a preencher, né? É que o
4: Dalton é da economia iluminada né?
2: Isso. <risos> é, ilumina lá no, no Paraíso Paralelo. Então foi isso, galera. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau <risos>
1: Até the next.
2: O Thiago tá com lag de uns 3 segundos aí, tá? Só pra avisar. Então vamos lá, dá os segundinhos e a gente já começa.
3: Fica animação, hein? É. É
2: que eu, eu, tô, meio, eu tô meio ruim da barriga, eu tô, eu tô meio zicado hoje.
1: Zica não é caganeira mesmo.
2: Essa é minha esposa que tá. <risos> vamos lá.
1: Z, -ha 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 -ha
2: -ha -ha. É, tá isso mesmo, 5 segundos de atraso o grilo tá hoje.
3: <risos> tá instalado ainda o áudio dele ainda, ficou ótimo.
2: Ó, oh, eu pensei em um.
3: Vai, diga.
2: Pensei em um formato de faculdade. Uni, anime, spod. Claro pode. que eu tentou. Tentei. Pastel... Eu, eu,
3: eu, eu acho que eu tentei e não pensei,
2: unia
1: sabe. Uni a pod. Uni a pod.
3: Aí, o que tá lá agora, me dá até um segundo que eu unia, falo exatamente...
2: Uni é... Nia, nia. Nia, tu sabe o que, que é, né?
1: It, <risos> ni, Então, <risos> ó.
2: Para todas as pessoas que, que queiram nos ajudar nessa nova jornada E, como eu falei antes Hoje nós vamos entrar na nossa nave interestelar E chegaremos ao mundo fantástico de Dragon Ball Depois da vinheta Nem parece que ele
3: leu isso, foi tão bonitinho Não é?
2: Eu até sou pronta tesão aqui, até dei um alt tab aqui <risos>
3: Ah, bobagem, deu nem pra perceber que você travou. Eu
4: sempre espero a vinheta, né? Não, não Bom, é lógico. O cérebro do cara não Mas na edição,
3: like. a edição
2: vai, ó.
4: Carteiro. Vai liso. Deixa eu passar do jeito que ele fez, hein. A
2: edição parece. Já coloca um KY, vai liso. <risos> <risos> mas enfim. Zé. <risos> cara, eu ia fazer uma piada. Caraca, acabei esquecendo, bicho. É do Tapinha? Eu ia fazer. Não, não, não. Tapinha depois, quer dar tapinha <risos> na Tite lá.
3: Não, não, não. Na Tite não, na Buma <risos> mesmo.
2: Na mesmo. Mas tudo bem. Na buma também, mas ele dá na Tite também, né? Ela é o chute aí da, da, da nuvem voadora também, né? <risos> mas enfim. Ô Dalton, o Dragon Ball. Ah, lembrei. Voltando aqui.
3: <risos>
2: mas enfim. É. Dalton, a gente tem que pensar na frase de fechamento, e
3: aí, né? E aí depois você tem que gravar pro primeiro também. Depois a gente que pensa. pensa depois eu
2: gravo e. É. Só um adicional.
1: Ah, desse episódio é. é pra todo mundo é, escutar o melhor do Goku. Só oh, isso.
2: Aí.
3: não, não. Isso. Então, <risos> eh Bruno, finaliza esse episódio no começo que tem que, com começo, tem que ter aquela lá. Com certeza. Goku. Ele é o nosso salvador. Ele fez o cam... Ah, pô, tem que ter lá no começo, tem que avisar pro Bruno ah, colocar Ah, <risos> isso é legal também.
2: Isso é legal também. Sim, sim, sim Aí
3: ele vai assim: vai no assim, Paulo, cuide você, você só falou no final O Bruno vai ver
2: vai ver isso aí ele vai revisar lá a trilha sonora
3: Claro que não Qual é o
0: nome dele? Será que você vai saber? Ele que veio à terra e mostrou todo o seu poder. Ele que envolveu montanhas. Ele que por nós lutou. Ele que por nós morreu e então ressuscitou. Lembrando da guerra, gravando o seu nome para sempre aqui na terra. Será que você lembra? Será que levantou a mão? Quando ele suplicou a sua ajuda, meu irmão. Sem esperar nada em troca, ele salvou a ti e a mim. Ele é o verdadeiro super saiyajin.
1: Edições